0: Herzlich Willkommen bei Rob's Show, dem Podcast über Geld, Freiheit und Psychologie. Heute ist der 21. Januar 2020. Scrum, das Framework für agile Softwareentwicklung. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann bewerte ihn bei Apple Podcasts und unterstütze meine Arbeit bei SteadyHQ. Den Link findest du unten in den Shownotes. In der Folge Nummer 12 haben wir über die allgemeinen Prinzipien der agilen Softwareentwicklung gesprochen. Diese Folge verlinke ich unten in den Shownotes. Heute wollen wir uns ein Framework für ein, also ein Rahmenwerk für die Umsetzung der agilen Softwareentwicklung anschauen. Und hier meine ich das bekannte Scrum Framework. Viele haben von Scrum gehört, auch wenn sie nicht in der Softwareentwicklung tätig sind. Viele glauben es zu benutzen oder danach Projekte zu organisieren. Nach meiner Erfahrung sind aber viele auch nur scharf auf Buzzwords, aber nur eine bedingte Vorstellung, wie Scrum funktioniert und was daran wirklich wichtig ist. Was macht es so besonders? Warum kann man damit komplexe Projekte agil entwickeln? Oder auch hohe Qualität schaffen? schnell auf Marktveränderungen reagieren und auch Geld sparen. Man muss wissen, dass es einfach nicht ausreicht, alte Strukturen, Prozesse zu übernehmen, neue Scrum-artige Namen zu vergeben und behaupten, dass man nach Scrum arbeitet. Das ist ein Missverständnis, was nicht zu gewünschten Resultaten führt. Dazu gehört halt das fundamentale Verständnis von agiler Arbeitsweise und speziell von Scrum. Man kann nicht einfach nur die Terminologie übernehmen und paar Sachen vielleicht anpassen, Dailies organisieren und so weiter und behauptet, man arbeitet agil oder sogar nach dem Scrum-Framework. Ich habe schon sogar Kritiken gehört, dass Scrum schlecht sei. Ja, vielleicht gibt es ja auch Projekte, wo Scrum nicht so geeignet ist wie zum Beispiel die traditionelle äh, wasserfall -Methodik. Aber ähm, Kritik an Scrum zu äußern, ohne Scrum zu implementieren, ohne Scrum zu, zu leben, ist falsch. Man wird nur bedingt Erfolge erzielen, wenn man sich streng nach Listen Vorgaben von Scrum hält, an die Terminologie, ständig das agile Manifest sich ein Mantra wiederholt, aber gleichzeitig die empirische Natur außer Acht lässt. Das ist hier ja entscheidend. Was ist Empirismus? Ganz einfach. Wissen kommt aus der Erfahrung. Unterscheidungen werden anhand des Gelernten gemacht nicht anhand von realitätsfremden Annahmen. Das ist der Kern. Alles andere ist nur ein Rahmen darauf. Scrum ist ein gut Rahmen und den wollen wir uns heute anschauen. Ich werde die einzelnen Themen nicht wirklich vertiefen. Ich versuche einen groben Überblick über die Konzepte zu geben. Scrum besteht aus einigen Komponenten, die wir untersuchen wollen. Das sind vor allem Rollen, Events und Artefakte. Bevor wir mit den Komponenten loslegen, sollen wir uns auch die drei fundamentalen Säulen kurz anschauen. Das ist Transparenz, Überprüfung und Anpassung. Transparenz. Die Person, die für das Ergebnis der Arbeit verantwortlich sind, sollten alle wesentlichen Informationen jederzeit einsehen können. Transparenz. Wo stehen wir? Überprüfung. Die Teilnehmer sollten den Fortschritt im Auge behalten, damit sichergestellt wird, dass der das Sprint-Goal oder Sprint-Ziel erreicht wird. Abweichungen sollten zeitnah erkannt werden. Und gegebenenfalls Korrekturen eingeleitet werden. Und Anpassung Wenn eine Abweichung vom Ziel festgestellt wird, müssen Änderungen am Prozess vorgenommen werden, um das Ziel zu erreichen und auch für die Zukunft zu lernen. Lasst uns jetzt die Komponenten von Scrum beleuchten. Die mit Abstand wichtigste Komponente sind Menschen. In Scrum gibt es drei Rollen. Das ist der Product Owner, das Development Team und der Scrum Master. Der Product Owner ist für das Produkt verantwortlich. Er repräsentiert die Anwender und kommuniziert mit ihnen, sammelt Anforderungen und vor allem priorisiert sie nach Business Value im Product Backlog den er auch managt, das ist eine Liste von Anforderungen, dazu kommen wir gleich. Er stellt sicher, dass das Wissen über das Produkt bei allen Beteiligten auch vorhanden ist. Es gibt genau einen verantwortlichen Product Owner pro Projekt, mit einem Product Backlog. Andere können ihn unterstützen, aber er behält die Verantwortung als letzte Instanz. Es gibt also nicht fünf Product Owner pro Projekt, der jeder eine eigene Suppe kocht. Das Development Team. Das Development Team sind die Entwickler, die technische Skills haben, ein Inkrement, also eine Verbesserung von Software zu liefern. Also das sind die... Coder, Das sind die Entwickler, das sind die Know-how-Träger, das sind Spezialisten in der Technik, die wissen selbst, wie man Software entwickelt, wie man äh, Tools auswählt, wie man Bibliotheken, wie man Frameworks auswählt, wie kombiniert man mit, äh, das miteinander, wie integriert man ähm, äh, Lösungen und so weiter. Sie organisieren sich selbst und werden nicht aktiv gemanagt. Also es gibt niemanden, kein Manager, der mit dem Finger zeigt, du machst das. Ja, also es gibt eine Menge von Aufgaben zu erledigen. Dazu kommen wir gleich im Sprint. Und die Entwickler organisieren sie selbst. Das sind Gruppen, idealerweise sieben, maximal neun Leute. Die kennen die eigenen Stärken, kommunizieren miteinander und realisieren die Aufgabe nicht als Einzelperson, nicht als Spezialist, sondern als Team. Sie sind also Cross-Functional. Es gibt keine speziellen Titel. Klar haben einige Entwickler bestimmte Stecken, aber es gibt keine offiziellen Spezialisierungen, wie zum Beispiel Tester oder so. Scrum Master Der Scrum Master unterstützt die anderen Rollen in der Einhaltung von Scrum-Regeln. Er erinnert an Werte, bemüht sich aktiv, Impediments im Development-Team zu lösen, also alles, was die Entwickler davon abhalten könnte, ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Das ist kein Manager, der den Leuten sagt, was zu tun ist, sondern es ist ein Servant-Leader, also eine dienende Führungskraft. Er unterstützt, äh, coacht, äh, gibt Tipps, äh, teilt Wissen, hilft, im Konflikt, hilft beim Konfliktmanagement, stellt Transparenz sicher und vor allem stellt sicher, dass andere ihre Arbeit machen können und sich im Scrum-Rahmen bewegen, damit Scrum nicht auf der Strecke bleibt. Generiert und sich Planlosigkeit breit macht. Oder Cowboy-Management. Hiha, lass uns das machen. Ne? Neben Rollen, die Personen einnehmen können, haben wir in Scrum auch spezielle Events. Da sind Sprint, Sprint Planning, der Daily Scrum, Sprint Review und Sprint. Retrospektive. Was hat es auf sich? Sprint. Das Sprint ist eigentlich ein Container für andere Events, aber man kann es auch als Event selbst sehen. Es hat eine feste Länge, also zwei, vier Wochen. Und ähm, es dauert immer genau lang. Also es gibt keine Möglichkeit, die Sprints jedes Mal äh, von der Länge her anzupassen. Und am Ende jedes Sprints entsteht ein Inkrement, eine, eine potenziell auslieferbare Version von, von Software, die mehr kann als die vorherige. Es ist eine Weiterentwicklung des Produktes. Und es ist Ganz wichtig zu verstehen, jederzeit potenziell auslieferbar. Es muss nicht jeden Sprint eine neue Version released werden, aber es könnte. Ich glaube, da ist auch ein häufiges Missverständnis. Ja, Man entwickelt jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr etwas und weiß, dass man das ein Jahr jetzt nicht releasen muss und man glaubt, man bewegt sich in irgendwelchen Sprints. Aber eigentlich ist die Software eine absolute Katastrophe, die unbenutzbar ist. Ja, äh, du, Qualität machen wir später. Jetzt müssen wir entwickeln. Am Ende machen wir da noch ein paar Wochen, zwei Wochen, machen wir dafür Qualität. Wird schon ausreichen. Jetzt müssen wir doch nicht liefern. Doch, jedes Mal Musst du bereit sein zu liefern. Ein Inkrement ist potenziell releasbar. Also in sagen wir zwei Wochen Sprintlänge musst du sicherstellen, dass die Software vollständig auch von den nicht funktionalen Anforderungen Qualität, Security, Performance und so weiter in sich geschlossen ist. Ja? Also es muss funktionieren und es muss getestet werden. Auch wenn du es nicht jetzt schließen musst. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn du das vernachlässigst, hast du ein Klumpen nach einem Jahr, was du gefüllt ein Drittel der Funktion äh, völlig irrelevant ist, weil es sich von der Realität entfernt hat und dermaßen instabil, dass du so viel investieren musst, um das wieder zum Laufen zu bringen, beziehungsweise die Qualität in Ordnung zu bringen, dass man wieder ähm, sehr viel länger äh, entwickeln muss und so viel später releasen kann wie angenommen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, was eigentlich ein Increment ist und was ist das Ergebnis eines Sprints, also eine kleine Verbesserung, die getestet ist und funktioniert und jederzeit live gehen kann. So, wir, wir waren eigentlich beim Sprint. <lacht> Aber das war wichtig, das muss ich loswerden. Und im Sprint bildet sich wieder oder spiegelt sich wieder der, der iterative Charakter von Scrum und agiler Softwareentwicklung in, im Allgemeinen wieder. Ja, also man sagt jetzt nicht, dass man eine Phase hat, wie im Wasserfallmodell, dass man erstmal. Nur, nur, nur plant ja, oder nur Anforderungen sammelt oder nur implementiert oder so, ähm, man versucht in dem Sprint einen vollständigen Turn zu machen. Warum macht man das? Um schnell liefern zu können und wieder schnell lernen zu können. Ne? Also die Software wird released, wir lernen für die Zukunft. Wo gehen wir weiter hin? Welche Fehler haben wir gemacht? Wie, ähm, wie sollen wir jetzt, welche Entscheidungen sollen wir halt treffen? Aber anhand von Daten, anhand von Beobachtungen, anhand von Feedback und so weiter. Ne? An lebender Software. Das ist ein Sprint. Und in diesem Sprint haben wir andere Events. Events, die, die drinnen sind beinhaltet sind, <lacht> zum Beispiel Sprint-Planning. Im Sprint-Planning wird die Arbeit für den nächsten Sprint geplant. Entwickler ziehen sich Stories, also Aufgaben quasi oder Anforderungen, aus dem Product-Backlog des Product-Owners ins eigene Sprint-Backlog, den sie selbst verwalten. Aufgaben werden nicht den Entwickler aufgedrückt, sondern sie ziehen sich selbst. Die, die ganz oben stehen, die sie glauben, in dieser Reihenfolge erledigen zu können. Weil die Entwickler wissen eventuell mehr oder fast immer mehr ähm, als der Product Owner, wenn es um Implementierung geht. Ne? Also die können sagen, hey, diese Reihenfolge ist vielleicht von der Business-Sicht ja, sinnvoll, aber lass uns vielleicht die zwei ähm, Stories tauschen, weil wenn wir die erledigen, haben wir schon 80% Prozent von den zweiten und so weiter und so fort. Man strebt, ein Sprint-Goal erreichen, also ein Ziel, an den sich andere Teilaufgaben richten. Das ist der Weg in diesem Sprint, da müssen wir hin. Also Entwickler sind die technischen Experten und überlegen, wie eine Anforderung umgesetzt werden kann und versuchen gegebenenfalls die Aufgaben in kleinere Einheiten herunterzubrechen. Und kooperieren dabei eng mit dem Product Owner. Die Dauer ist auf vier Stunden bei, einer, bei einem 2 Wochen Sprint begrenzt. Also wieder Timeboxing. Also wir wissen, in diesen vier Stunden müssen wir durch sein. Also keine Zeit, um unnötige Sachen zu machen. Ja, also Fokus. Weiteres Event. Daily Scrum. Daily Scrum findet normalerweise morgens statt und dauert 15 Minuten und ist für Entwickler gedacht. Die Entwickler tauschen sich aus, stehen von Bord, tauschen sich aus, was sie so gestern gemacht haben. Jeder sagt, was er gemacht hat, was er heute machen möchte und zeigt auf die Stories, wo, wo befinden die sich, was will er machen und spricht auch Impediments an. Probleme, Blocker, die ihn von seiner Arbeit hindern, die auf dem Weg liegen. Ein Scrum Master müsste sie aufnehmen, die Punkte, die Punkte notieren und das Team unterstützen, eine Lösung zu finden. Also Daily Scrum ist einfach ein Event für Entwickler. Andere können auch teilnehmen, aber, aber Entwickler sind hier eigentlich gemeint. Sprint Review. Gut, jetzt haben wir ein <küm> Inkrement, jetzt haben wir eine funktionierende Version. Und am Ende des Sprints wird ein Sprint Review abgehalten. Das ist ein Event, um das Inkrement zu inspizieren. Was haben wir denn eigentlich geschafft? Wie, ähm, wie, wie äh, sieht jetzt das aktuelle Produkt aus? Backlog aus, was wollen wir weitermachen und was, was haben wir jetzt gemacht eigentlich? Ne? Ähm, wir, wir inspizieren, wir untersuchen, wir probieren es aus. Dabei sind, äh, ist das ganze Scrum-Team, also ähm, Devs, mh, äh, Product äh, Owner, Scrum Master und auch andere Stakeholder, also äh, User, vor allem auch User, die Feedback geben können. Ist das so, wie, wie sie es wirklich wollten? Haben sie jetzt Verbesserungsvorschläge für den nächsten Sprint? Vielleicht ähm, ändern sie die Reihenfolge der äh, Stories im, im Product Backlog oder fügen was hinzu oder haben Bemerkungen oder Änderungswünsche und so weiter. Also inspizieren. Was haben wir geschafft? Was könnten wir vielleicht noch ein bisschen anpassen fürs nächste Mal? Also ähm, vortanzen halt, ne? Vortanzen. Ähm, es dauert zwei Stunden, oder ist auf zwei Stunden Timebox begrenzt, äh, für einen Zwei-Wochen-Sprint. Und da haben wir noch ein, meine Meinung nach, sehr hilfreiches Event. Ähm, manchmal wird es leider nicht wirklich so gelebt, wie es sollte aber das ist schade, weil das ist ein sehr, sehr hilfreiches Event. Also im Rahmen der Sprint-Retrospektive kann das Scrum-Team sich austauschen, was gut und was schlecht im Sprint gelaufen ist. Also jetzt nicht auf das Increment bezogen, sondern Relation zwischen Menschen, Tools, Prozesse. Ach, ein paar Sachen sind gut, kann man Zettelchen schreiben, post ähm, ach nee, das, das, das war nicht so gut, ach oh, nee, damit wir es Probleme, lass uns da vielleicht jemanden benennen, der sich äh, dem Problem widmet äh, in dem nächsten Sprint, lass uns das für die Zukunft besser machen, weil äh, so macht es keinen Spaß, hier und dort. Ne? Dieses Event ähm, ist eine Plattform, um ein bisschen auch Dampf zu lassen, ne? ähm, um äh, Probleme nicht in sich zu halten, um die loswerden, ansprechen und konstruktiv im Team zu lösen. Das ist, glaube ich, ein sehr äh, wichtiger, ähm, wichtiges Ereignis, eine Opportunity, die, die, die man äh, mitnehmen sollte. Ne? Und es dauert eineinhalb Stunden für einen Zwei-Wochen-Sprint, das Timebox auch. Also wenn man Ideen sammelt und Sachen los wird, sollen die auch am besten aufgeschrieben werden, damit man das nächste Mal wieder in zwei Wochen oder in vier Wochen wieder, wieder sieht, hey, ähm, hat sich was getan, ähm, ist das jetzt besser geworden oder ist das jetzt eine Sache, die, die, die ähm, einfach weiter ähm, schlecht ist äh, und es hat sich nichts, nichts getan. Also da muss man schon so ein bisschen tracken. So, außerhalb des Scrum Events gibt es auch im Scrum Artefakte. Ja, Artefakte, was sind das? Also, das ist der Product Backlog, es ist der Sprint Backlog und ein Inkrement, von dem wir schon gesprochen haben, über den wir schon gesprochen haben. Product Backlog, Product Backlog, was ist das? Also, das ist, das ist eine Liste von Anforderungen, von Stories, die beim Product Owner liegt. Das ist so die. Das ist der Top, wo alles erstmal reingeworfen wird. Die äh, Nutzer, die haben Anforderungen. Äh, Anforderungen werden vom Product Owner gesammelt, da reingeschrieben. Und am Ende des Tages äh, wird erstmal alles da gespeichert. Und ähm, der Product Owner hat die Aufgabe, die Anforderungen nach den Business Value zu sortieren. Also erstmal mit dem höchsten Business Value nach oben, die mit den etwas niedrigen, weiter unten. Ähm, der Product Owner übernimmt die Verantwortung für, für die Reihenfolge, aber arbeitet auch nicht mal alleine. Er kann natürlich als Owner des Product Backlogs ähm, kann er natürlich ähm, jederzeit den Product Backlog ähm, anpassen, aber arbeitet auch sehr oft. Mit, mit, mit Entwicklern. Äh, dazu kommen wir gleich beim Refinement. Ähm, wegen Schätzung zum Beispiel. Wie lange wird das jetzt dauern? Ne? Was muss ich beachten? Ist das sinnvoll? Können wir das aufsplitten auf zwei Stories Oder äh, mergen aus zwei eine machen? Oder gleich wegsteichen Oder etwas Neues? Oder ersetzen? Und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und die Anforderungen, die weiter, die Stories, die weiter oben stehen, sind, sind, normalerweise besser beschrieben. Das sind mehr Informationen als, als die, die weiter unten. Weiter unten kann man erstmal beachten, da kommt erstmal alles rein, alles rein. Und mit der Zeit, umso höher die Priorität, der Business Value, umso weiter, höher man in der Liste geht, desto besser werden die beschrieben. Der Product Backlog ist nie fertig. Er wird ständig weiterentwickelt. Das ja, ist der Ursprung aller Aufgaben, die das Dev-Team erledigt. Weil aus dem Product-Backlog ziehen die Entwickler die Aufgaben ins Sprint-Backlog rein. Die Anforderungen in Product-Backlog sind nicht technisch. Ja? Also da steht jetzt nicht Anpassung der API oder solche Sachen. Ne? Die sind fachlich. Was welche Funktion soll was fachlich jetzt machen, ne? welches Feld soll dazukommen, welche Filtermöglichkeit soll dazukommen und so weiter und so fort. Suche, ne? neue Masken und so weiter. Und wie gesagt, das Product Backlog Event äh, Refine, also Refinement Meeting, das ist der Product Owner mit dem mit, mit den Entwicklern mit dem Dev Team äh, zusammen und 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 ähm, arbeitet an dem Product Backlog, um es besser zu sortieren und zu, zu ergänzen, zu schätzen und so weiter. Und das Product Backlog Refinement sollte nicht mehr als 10% der Zeit der Entwickler in Anspruch nehmen. Ja, also es soll nicht so aufwendig sein. Ne? Das ist nicht die Hauptaufgabe der Entwickler, da jetzt äh, Refinements zu machen. Aber es ist eine wichtige Aufgabe, die wahrgenommen werden sollte. So. Product Backlog liegt beim Product Owner und der Sprint Backlog, also auch eine Liste, liegt bei den Entwicklern. Und besteht wieder auch aus Aufgaben, die die Entwickler während des Sprint Planning Meetings aus dem Product Backlog ausgewählt haben und hereingezogen haben. Sie glauben, dass sie in diesem Sprint fertig kriegen aber auch, es sollen auch nicht mehr genommen werden, als erledigt werden könnten. Ne? Also man, natürlich äh, kann man das nie perfekt vorhersehen, aber äh, man kennt die äh, Performance aus der Vergangenheit und hat diese Aufgaben geschätzt und man geht davon aus, dass man so viele Storypoints schafft. Also Storypoints sind Aufwandseinschätzungen, ne? abstrakte eine Zahl, also jetzt nicht unbedingt in Zeiteinheiten, sondern in Komplexitätseinheiten. Ähm, und ähm, man kennt die Velocity, die, die Anzahl der, der, der Storypoints, die man in der Vergangenheit geschafft hat. Und man nimmt, okay, so viel und so viel kann ich äh, jetzt machen. Also kann das Team machen. Es geht ja immer ums Team. Ähm, die Entwickler holen die Aufgaben in, Sprint, in den Sprint-Backlog und brechen die dann in technische Tasks auf. Ne? Das, die sind dann nicht mehr auf fachlicher Ebene, sondern auf technischer Ebene. Ne? Hier <coughs> Datenbank, schema -Anpassung, API-Anpassung, Library-Anbindung, das und jenes. Ähm, da sind die technischen Tasks, um halt besser planen zu können. Ne? Und als letztes ähm, Artefakt-Inkrement, von dem wir gesprochen haben. Also die getane Arbeit in einem Sprint. Alles zusammen. Als funktionierende Software. Also vollständig mit allen dazugehörenden nicht-funktionalen Anforderungen wie Qualitätssicherung, Performance, Security und so weiter. Alles in einem Sprint, nicht irgendwann später. Und es kann jederzeit released werden, ohne schlecht schlafen zu müssen. Ne? Also der Product Owner kann entscheiden, hey, jetzt gehen wir live mit dieser Version. Das muss nicht jedes Mal sein. Aber potenziell möglich muss es schon sein. Also das waren schon die Hauptkonzepte von Scrum. Eigentlich sehr einfach. Nochmal versuche ich das ganz kurz im Ablauf nochmal alles zusammenzubringen. Also erstmal Product Backlog, Liste von Anforderungen, liegt beim Product Owner, da kommen Sachen rein, die gemacht werden müssen. Im Sprint Planning wird geplant, was gemacht werden soll im nächsten Sprint. Die Entwickler ziehen sich aus dem Product Backlog Sachen rein in den Sprint Backlog, halten das da. Sprint geht los, die halten täglich Daily Scrums, um sich abzudaten, wo stehen die, bewegen die sich in Richtung äh, sprint Goal, Sprint-Ziel ähm, oder ähm, gibt es Abweichungen und angenommen nach zwei Wochen Ende, Ende des äh, Sprints gibt es ein Sprint-Review, wo, wo ähm, ein Inkrement betrachtet wird, äh, bewertet wird, Feedback gegeben wird und so weiter. Und am Ende gibt es noch eine Sprint-Retrospektive, wo man halt äh, letzte, äh, den letzten Sprint ähm, auf äh, Verbesserungsmöglichkeiten untersucht und Wünsche äußert. Das ist eigentlich grob. Ich will jetzt nicht in Definition of Done, Definition of Ready und so weiter äh, vertiefen. Das, das gehört alles dazu, aber ich wollte einfach nur den groben Rahmen des äh, Scrum Frameworks skizzieren. Also unterm Strich ist bei Scrum grundsätzlich zu beachten, am Ende jeden Sprints gibt es ein funktionierendes und getestetes Inkrement, das jederzeit Release werden könnte. Es wird, zu, es wird zuerst geliefert, was den größten Business Value hat. Nicht vergessen, die einzige Maßstab von Erfolg ist funktionierende Software, die die wichtigsten Anforderungen der Anwender erfüllt. Und der Prozess wird ständig angepasst. Er wird ständig Feedback schleifen. Wird ständig gelernt und verbessert und verbessert. Man wartet nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis man Feedback bekommt, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. So, das war schon. Und Big Picture von von Scrum und am Ende noch ein Zitat: Any Scrum without working product at the end of a sprint is a failed Scrum. Jeff Sutherland, Mitentwickler von Scrum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>